0: Welkom bij de nieuws So What, de podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornemen Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vormen je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What. Ja, want So What is het op 17 mei. Omstreden Mondkapstil, Monsanto en Israël en de Palestijnen en de betogingen... En dat laatste onderwerp, dat gaat jou aan het hart, Michel. Dat kan niet anders.
1: De Israël en de Palestijnen bedoel je? Ja, niet. precies.
0: Want ik krijg ja, twee berichten die... van jou.
1: Ja, ik denk, die mogen we niet missen na deze bizarre week, toch? Dus ik denk, ik was ook gewoon eigenlijk wel benieuwd uh, hoe jij daar nou tegen aankijkt. Naar die hele situatie. Want zolang als wij leven, rommelt het daar al, hè? Dus ja. Dat... Uh... Maar wat afgelopen week is het na al die jaren toch wel weer uh, helemaal an, uit de hand aan het lopen. Dus uh, hoe, hoe gaan we dat nou oplossen vanavond Erik? Tjonge,
0: nou, ik vind het een, uh, een, goede, een goede vraag. Hè? Want er is inderdaad al, uh, nou ja, misschien wel sinds uh, Palestina is, uh, is bedacht. Of eigenlijk moet ik zeggen de staat Israël. Begint het, is het gerommel uh, begonnen? Weet je wel, een soort van schuldgevoel. Uh, uh, hebben we daar iets gemaakt uh, waar we allemaal achter staan? Ik denk ook dat de Westerse opinie, uh, die staat vol uh, van berichten pro-Israël. Uh, ook dat denk ik, uh, ik. Ik denk dat bij mij bijvoorbeeld dat uh, dat door mijn ouders ingegeven wordt. Uh, en dat heeft natuurlijk ook met de christelijke achtergrond te maken. Dan, is dat, uh, uh, dan, dan ben je ook wel een beetje pro-Israël. En dan, dan, bij mij is dat gaan kantelen. Ik denk, um, nou ja, die, die oorlogen die hebben ook niet geholpen. En de opstelling van Israël heeft ook niet geholpen. Uh, en dan kantelt het en dan, uh, dan, dan kijk ik naar mezelf en dan ga ik voor de, dan, dan ga ik voor de underdog. Ja. Dit is, dit is hoe het bij mij ervoor staat. We gaan er zo over praten natuurlijk nu, bedoel ik, maar... Um, ja, in, in hoofdlijnen komt het hierop neer bij mij. Hoe zit dat bij jou?
1: Ja, ook zo. Hè. Ik bedoel, je hebt vanuit je jeugd, hè. Ik bedoel, volgens mij het jaar waarin ik geboren was, had je die, uh, hè, die zesdaagse oorlog uh, tegen al die, hè. toen was, was Israël de underdog. Ja. En je had natuurlijk die boeken van, uh, hè, allemaal van Leon Oeris, allemaal heldenverhaal hè, uit de tijd van Ben-Gurion. Dus, dus je had daar heel veel sympathie voor hè, in, in die tijd en, en, maar ik, dat is allemaal wel lang geleden en ik weet nog dat we onze oud CDA-premier nog van voor Lubbers hè, onze Van Acht hè, die was uh, op latere leeftijd is hij ook helemaal omgedraaid en ja. is hij toen helemaal uh, pro-Palestina geworden
0: dat is dus die van Duizenberg, Greta of ja, Greta ja hè? ja,
1: ja. Kijk, en ik denk ook, dit duurt al te lang. En we, we moeten uit die, die spagaat van, wie heeft het gedaan? En, en uit die geweldspiraal. En ik denk, dit gaat al lang eh, niet meer over religie. En, en ik denk, we hebben eigenlijk een soort Marshallplan nodig voor Palestina. Want toen de, toen de Duitsers allemaal foute dingen hadden gedaan in de Tweede Wereldoorlog... Toen was een van de briljantste oplossingen na de oorlog. Was eigenlijk hè, de Duitsers de hand reiken financieel en helpen om dat land weer helemaal op te bouwen. Hm. Want je had ze natuurlijk ook. Dat was de fout van de Eerste Wereldoorlog. Dat door al die hè, terugbetalingen die je dan had. Dan, dan duwde je zo'n land alleen maar verder weg in de shit. Ja. En als je nu gewoon los van religie kijkt naar die twee landen naast elkaar. Om ze zomaar te noemen. Dan zie je een, een Palestina met een hele jonge bevolking. Hè, die eigenlijk klein gehouden wordt. Die economisch eh, heel weinig kansen hebben. Eh, je zou het toch zo'n land gewoon gunnen. Hè, los van welk kamp je bent. Dat dat ook gewoon een mooie welvarende toekomst eh, heeft. En ik, ik geloof in de kracht van het positieve. Dat als we nu hè, met al die belangengroepen van de wereld. En al die partijen die het daar goed mee hebben. Waarom maken we niet een heel groot Palestina fonds. En gaan we dat positief investeren hè, in, uh, in dat land. En om dat weer gewoon, hè, ook economisch, maar ook gewoon qua maatschappelijke welvaart succesvol te maken. En ik ben ervan overtuigd dat dat de enige manier is om uit die geweldspiraal te komen.
0: Ja. Kijk, en ik denk dat wat ook niet helpt is dat politiek. Uh, nee. En uh, ook in, in Palestina niet, dat... Dat hè, politiek ook gewapende takken heeft. Dat doet me een beetje denken aan Israël, weet je wel, met de Ira. Ja, en, Ierland. Ja, ja, ja. ja zeker, oh ja, wat dat, zei ik? Oh, ja, ik het Israël. Zeggen. Ja, Ierland. Ierland, Ierland Israël, hè, ja. Dat is ook
1: van die hè, dat. Ja. Uh... Allebei songfestivaldeelnemers, dus ik snap die verwarring, die jou Erik. Nee, ik maar
0: zou, ik zit voor de buis, hè?
1: Ja, <lacht> nou, succes! Is, is het toch al is? geweest,
0: of niet? Nee, nee, nee.
1: Nee, 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 dat staat al uh, pas. Dus maar... dat, is, dat is heel vervelend, want als Feyenoord nou door de play-offs komt, dan mogen ze de, op de finale dag, valt gelijk met de finale, mogen ze niet in eigen kuip spelen. Dat heeft de, de Abu Talib al gezegd. Er wordt te druk voor de politie. Ook logisch, Zo. maar. Uh, dus, maar even terug, terug naar Israël. Ik vond die parallel met, met Ierland wel mooi. Je hebt nu een, twee mooie series op, uh, uh, op Netflix staan, uh, Rebellion, uh, hè, die ook over de Paasopstand gaan en uit die tijd dat Ierland onderdrukt werd hè, door de Engelsen. En, en dan zie je toch dat er ook een beweging komt, dat is heel hardnekkig. Hè. Je kan ze nog zo klein houden, hè, nog zo weinig wapens geven, hè, dat zit in de harten van die mensen. En dat, dat vuur dooft nooit. En dat ja. is natuurlijk bij die Palestijnen ook zo. Dat vuur dooft nooit.
0: Ja, het zijn het verzetsbewegingen in... eigenlijk. Hè? Het is politiek Zeker. in de politiek getrokken. Maar um, ik denk ook dat ze niet zozeer tegen de religie zijn of tegen de Joden. Maar ze, ze voelen zich gewoon gekleineerd uit hun huizen gezet. En uh, nou ja, hè, op grote achterstand.
1: En, en dat, dat is ook wat er feitelijk gebeurt. Natuurlijk. En dat is wat da er feitelijk ja. gebeurt. Ja.
0: En dat ja. is natuurlijk een slecht verhaal. En, ik, en ik, ik kan dat ook begrijpen, maar het heeft alleen weinig... Uh, dit gaat geen oplossing brengen. En wat ik ook een slecht verhaal vind, en uh, nou ja, vroeger althans... Uh, zag je dat... Uh een heleboel landen meteen achter Israël gingen staan. Hè? Als ik even op Songfestival. Wij krijgen altijd 12 points van Israël, <laughs> ja, of niet? Ja, nou, ja. als Amerika mee had gedaan, dan hadden ze 14 punten gekregen. Ik zweer je. Oh, je.
1: Maar Erik, nou hè? snap ik de tweet van Rutte opeens. Ik denk, waarom gaat hij nou zo'n lomp tweetje doen? Maar dat was natuurlijk Welke? Uh, voor het Songfestival. Dus, uh, Wat had ja, hij, hij had gezegd hadden... dan? Ja. Hij was er eind vorige week als, als eerste bij de kippen bij om een hele eenzijdige tweet te sturen waarin hij alleen de raketaanvallen van de Palestijnen veroordeelde. Heel, en dat vind ik ook geen goede reactie natuurlijk. Je moet niet kwaad met kwaad bestrijden. Maar dat je alleen dat benoemt, alles wat daarvoor gebeurt, he, de dieperliggende oorzaken, dat onteigenen eigenlijk he, al heel lang ja. he, van al die arme Palestijnen in het Jeruzalem, zorgen dat je een soort landjepik speelt, maar dan ook dat, dat hele overdreven agressieve geweld om dan zo'n heilige moskee in te vallen met zo'n heel bewapend leger. Ja, ja dat, daar, dan kan je toch zelf ook wel bedenken dat dat het uitdagen is hè, van, van zo'n land. Dat, dat is toch ook niet... Wie, had dat, wie heeft dat bedacht, joh, dat je dat gaat doen?
0: Ja. Maar wat ik ook net zei over Amerika, dat, die, dat begint ook te kantelen, als ik het goed begrijp, hè? Die zijn ook niet meer zo, die krijgen hè, die twaalf punten van Israël, of voor Israël, die, die komen niet meer vanuit Amerika. Dat is, dat is ook bijzonder, hè? die rol wat die Biden speelt.
1: Ja, dat, dat, je ziet op dat geopolitieke speelveld allemaal dingen veranderen. Dus, ja. uh, hè, en overigens, maar ik, ben er, ik heb het nog niet uit, dus daar kom ik een volgende podcast nog op terug. Maar ik ben begonnen in dat uh, laatste boek van uh, Rob de Wijk. He, wat gaat over de invloed van China en Rusland in he, de slag om Europa, heet dat ook. Ja. He, en ook over de rol van Amerika. En je ziet dat soort grote geopolitieke bewegingen. He, dat het, eigenlijk is dat van alle tijden, he, vanuit de oude diplomatie nog. Ja. En dat heeft natuurlijk ook altijd bij Israël een grote rol gespeeld. He, een een belangrijke foothold hebben he, dicht bij de olie. He, he, er waren altijd heel veel dubbele belangen bij. Het ging nooit alleen maar over de holocaust of over zo'n volk een plek geven. Hè, dat, zo simpel is de wereld nooit in de praktijk. En, nee, en ook nu interessant, niet. Het, interessant boek. Ja, zeker interessant. Zeker interessant. Uh, dat,
0: uh, en Hoe kijk je dan aan bijvoorbeeld tegen uh, Israël als het wil, je, altijd, dan is dat die hele Gazastrook is in een uur ontruimd. Denk je niet? En dan zie je, dan, ja. nou, dan zie je wat van die, van die vuurpijlen richting Israël gaan en vervolgens uh, van die straaljagers uh, naar de Gazastrook. Ja, en dan denk ik, hey jongens, dit is toch ook. Dus uh, het is een fair. Ik, maar ik snap ook niet waarom dat conflict door de Palestijnen zo opgezocht wordt. Of zou dit geanceneerd zijn?
1: Zou oh, ook ja, nog ik, kunnen. Ik... Je denkt bijna, kijk, wat, wat Israël in zo'n moskee natuurlijk doet... dat is eigenlijk hè, uitlokking. Hè? En, en als je kijkt naar de analyse... Hè, want, want die Palestijnse staat, hè, die bestaat natuurlijk nu al een tijdje... maar je ziet dat de huidige politieke uh, influencers... die worden best oud. Die, die, die hoofdman is ook al 86. Hè? Bedoel, ja. Dan is Biden nog een, een gruppie... Hè? Dus, en wat er dan blijkt in de samenstelling van die bevolking... Hè, dat je een enorme aanwas hebt aan, aan de onderkant. Hè, dus wat je in veel uh, islamitische staten overigens ziet... Hè, dat een heel groot deel van de bevolking tussen de 20 en de 30 jaar is... relatief weinig kansen heeft in het leven. Hè, weinig kansen op een, een gelukkig gezinsleven met een we, hè, welvarende toekomst. Ja, En die zitten... Hè, dat is één grote... Uh, ja, een vat hè? Wat, wat, je, je hoeft je maar een lontje in te uh, gooien en, en het ontploft heel makkelijk. En dat is heel anders dan, hè? dat zijn ook dezelfde types die natuurlijk in de banlieues, in, in, uh, in Parijs bij ja. zo snel te verlokken zijn tot rellen. Kijk, je moet dus perspectief voor dat soort uh, groepen gaan, uh, gaan realiseren. Hè? Je moet de structurele oorzaken van, hè, van dit soort zaken moet je proberen goed op te pakken met elkaar. Ja. En die oude garde die is die controle over die groep kwijt. Dus je hebt niet meer met één Palestina te maken... die netjes luistert naar de mensen die het officieel voor het zeggen hebben. Je hebt eigenlijk allemaal uh, guerrilla-bewegingen, uh, rebellengroepen... Hè, die op eigen houtje dat doen. En Israël dacht natuurlijk... die hebben natuurlijk ook een, intelligentie, uh, hè, een netwerk van, van het hoogste niveau. Hè. De Mossad kan concurreren met de KGB en de CIA... Ja. Maar, maar toch, ondanks dat, kunnen ze er niet voor zorgen dat ze, hè, want ze hadden natuurlijk altijd gehoopt om Gaza helemaal dicht te houden, dat er geen raket binnen zou komen. Ik denk dat ze ook best wel verrast zullen zijn hè, over wat er dan toch allemaal nog niet binnengesmokkeld is daar hè, de ja. afgelopen tijd. Hè, dan, maar ja, ik zei, die geweldspiraal, daar, daar gaat niemand gelukkig van worden. Je moet een andere oplossing vinden om daar uit te komen. Ja. En dat en, en het is natuurlijk vaker zo. De manier waarop Israël zich hè, opstelt, en het, je mag het nooit noemen, hè, want het daar ligt te gevoelig, maar het verschil tussen hoe de naties de joden uh, uh, behandelden en hoe de Israëli's de Palestijnen behandelen, dat, dat verschil wordt steeds kleiner. En dat moet je natuurlijk niet willen als Israël, vind ik ook, moreel. Ja. Dus ik vind dat ze moreel aan het afglijden zijn. En wij zijn natuurlijk hartstikke uh, hypocriet. En, en want wij hebben onze mond vol over hoe de Chinezen met de schoer omgaan. En dat is, vind ik ook helemaal fout. Hè? Ja. Maar uh, wij vinden het veel lastiger om op dezelfde vrije manier kritisch te zijn tegenover Israël. Want ja. daarin praten wij met twee monden. Hè? Ja. Dus, dat, dat, dus ik zeg maar, het is maar net in welk kamp je zit welk verhaal je wil horen.
0: ja. ja. Maar ik vind wel, um, zeg met maar de oplossingen die ik voorbij zie komen, althans als ik politiek gezien in Nederland even kijk, hè, dan vind ik dat standpunt van D66, nou ja, dat kan natuurlijk niet anders dan met Kaag, maar om toch naar een twee partijen of een twee landen systeem wat goed uit elkaar zit en uh, uh, waar een soort van democratie kan komen. Maar dat kan in Israël ook niet, hè? Een democratie, daar geloof ik ook niks van.
1: Dat is lastig. Ja, je zou bijna zeggen... ...moeten we België niet uh, formateur maken... ...voor dat land. Want die zijn toch gewend om... Uh, hè, ...dan maken we van Jeruzalem een soort Brussel... Hè, ...dan oh, hebben we Vlaanderen ja. ...en Wallonië. Ja, ja. Dat, uh,
0: maar het is een sneu verhaal. Wij dat ja. ik, dat vond ik ook toen... Toen uh, zag ik dat artikel... ...over de, de demonstraties... ...die het afgelopen weekend zijn geweest... ...en uh, er zijn een hoop mensen... ...die zich daar druk over maken... Uh, en dan is, hebben we de anderhalve meter afstand. En je moet... Uh, hè? Ik denk, ja, dat, heeft, dat, is, dat is toch ook kansloos tegenwoordig, joh, die anderhalve meter. Hè? Ik zie niemand meer die daarop let. Hè? De hek is van de dam en de, de hek is van de dam. En dat blijft van de dam. Ik kan me niet meer voorstellen dat we weer terug gaan ook. Dus ik begrijp ook niet waarom ze nou zo, zo stringent eraan vasthouden. En dan denk ik, jongens, laat die Palestijnen of die... Uh, hè, die, die supporters van hen, laat die gewoon vrij en laat ze lekker demonstreren. Dat, uh, dat is ook hun recht. Ja. Nou ja, ja, ik haal hier ook ja. een ander probleem aan natuurlijk weer. Maar fruiten maar.
1: Ja, uh. maar goed, kijk, dus, uh, ik denk dat dit gaat zich een beetje oplossen. Hè? Dus, uh, misschien dat de Israëli's daarom dachten, laten we het nu maar doen en niet over drie maanden, want dan uh, hebben we geen enkele coronareden meer om die demonstraties tegen te gaan. Bedoel, als alles doorgaat, gaan in Engeland vanaf 21 juni alle maatregelen weg. Hè? Die zitten ja. van, hè? Dus dat is best snel, want uh, de, de oorspronkelijke planning van Rutte en de Jonge was dat wij 9 juni naar stapje 3 gingen. En dat overwegen ze nu te vervroegen, hè? omdat het eigenlijk best wel goed gaat. Hè? Dus ja, het mag altijd sneller, maar we gaan coronatechnisch, de, de, hè? wordt het bijna zomer, zeg ik maar even. Ja, en He, dus en ik vind ook he, de kritiek op die demonstranten, he, want dan, dan he, ik vind, wilden dus ze af en toe wel weer nuttige dingen zeggen in het debat, maar, maar ja, nu slaat hij de plank natuurlijk weer volledig mis. Ja, hij is
0: veel pro-Israël, hè?
1: Ja, maar ja, dat ik zeg, maar dan is hij weer antigezondestand. En antigezond, dan ook weer corona zeg
0: maar en dan, voor, he, weet je wel, hij, hij wiebert ja. uh, t, uh, t, uh, twee kanten eigenlijk op wat ik van hem zie, hè? He? Hij wil graag ja. de serie Baudet zijn van leven de vrijheid. Maar hij wil er niet op gepakt worden als het fout gaat.
1: Nee, dus, kijk, dus het blijven protestfiguren. Uh, die altijd maar zodra ze ergens tegen kunnen roepen vooraan staan. Hè, maar als er nou ergens... Hè, uh, kijk, Wij zijn van uh, denk eens aan een constructieve oplossing. Ja. Hè, en vandaar terug, ik vind een aantal belangrijke uh, landen zouden eens de handen in één moeten slaan. Maar die moeten eens... Op een positieve manier naast Palestina gaan staan. met heel veel geld en heel veel hulp. zonder dat het een militair-achtige uh, aanpak is. Ja. He, maar gewoon, want je leest ook dat er best wel wat Palestijnen. gewoon in Israël wonen, inmiddels. He. Die landen zijn niet zo. He. En we weten dat het al heel lang zo is. He, dat je vanuit Palestina. De meest, heel veel mensen werken in Israël. Ja, die hebben een heel vervelend grensproces dagelijks te doorlopen. He, dus ik denk, uh, en op zich wat er in Jeruzalem gebeurt, lijkt ook nog wel een beetje qua woningmarkt, wat er bij ons in Amsterdam gebeurt, hè? dat de rijken allemaal dingen opkopen, en dat dan voor de armen er geen ruimte meer is ja. en al die Palestijnen zijn arm dus uh, je moet structureel werken aan de welvaart van zo'n volk, hè? en dat daar uh, betere opleidingen komen betere economische kansen ga... uh, Israël heeft een hele uh, succesvolle economische ontwikkeling natuurlijk ook doorgemaakt, er zitten een aantal hele Succesvolle internationale bedrijven ook. Ja. Nou, Het zou toch mooi zijn. Hè, stel dat we een soort Palestijnse Silicon Valley zou komen. Hè, met heel veel potentie, innovatie. En ook met die hele Arabische wereld als achterban. Stel dat je zoiets positiefs kan creëren. Kijk wat er bij die Verenigde Arabische Emiraten en zo. En hè, die hebben al dat oliegeld natuurlijk ook op hun positieve manier gebruikt als het gaat over de welvaartontwikkeling van hun land. Ik vind het een mooi ze voorstel
0: van je. Zo op de ja. grens een nieuwe universiteit bouwen.
1: Ja, zeker. Voor
0: beide ja. partijen.
1: Ja, dat, uh, ja. Uh, dat het een hotspot voor wetenschappers wordt die, uh, die daar graag naartoe gaan.
0: Uh. Ja, ja, mooi, mooi, mooi. En hoe kijk je verder aan tegen uh, um, corona? Uh, want je had het net over Engeland. Dat, 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 er gloort hoop daar. Um... Ja,
1: ja. Nee, het gaat natuurlijk heel hard nu, Erik. Hè. Kijk, je ziet natuurlijk nog wel grote verschillen tussen de rijke en de arme landen. Hè. Maar je ziet natuurlijk wel dat we, hè, na een, een lange. het was een slow start hè, met dat vaccineren. Maar je ziet nu dat, dat we qua logistiek en qua vaccinvoorraden. dat het heel hard gaat. Ja, en er worden nu een miljoen prikken per week gezet. En die hele discussie wie er wel of niet wil prikken, joh. Hè forget it, helemaal niet meer interessant. Want laat iedereen dat lekker zelf weten. Maar als voldoende mensen het maar wel willen en ook doen... dan mogen ze toch ook zelf weten? Nou, dat gaan we zo... Nu al zie je dat al in die ziekenhuiscijfers... Hè, dat het... Uh, dat effect... Ik ben daar heel positief over. Hè. Ik vind nog steeds wel, hè, als je dan ziet wat er in India zo gebeurt... Hè, daar had je het met Barbara vorige week ook over... het vond het ook heel goed om die cijfers te duiden. Hè, want we zijn heel snel... Weer geneigd, hè? we hadden de beelden van India, leken een beetje op de beelden van Italië. Een jaar ja,
0: Bergamo, ja.
1: Ja, en dan blijkt het als je naar de cijfers kijkt, allemaal veel genuanceerder te liggen. Ja, en de, en, en de kwaliteit van de gezondheidszorg, maar ook de capaciteit van de gezondheidszorg, in dat soort landen met heel veel inwoners en, en grote verschillen tussen rijk en arm, die zijn gewoon niet zo goed. Ja, ja en dan heb je altijd, loop je bij dit soort uh, epidemieën, veel meer risico's, met name voor de armen, He, dan dan in, in de landen die dat wat beter geregeld hebben. Ja. Dus uh, nee, ik, ben, uh, voor, ik ben positief gesteld op dat vlak.
0: Ja, ook zo positief over dat we weer voor 38 miljoen euro mondkapjes hebben gekocht. Die niet uh, goedgekeurd zijn.
1: Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk niet goed gegaan. Maar dit, dit heeft zich afgespeeld van maart tot juni 2020. Ja. He, en, en er zal nog er wel een. En er zijn natuurlijk in die tijd een heleboel dingen niet goed gegaan. En ik vind ook dat we een andere mix moeten organiseren... tussen overheid en bedrijfsleven bij dit soort crisissen. Want ik denk dat met wat toppers uit bedrijfsleven... als die hadden meegedaan met het organiseren van het inkoopproces... dan ben ik ervan overtuigd dat er minder fouten gemaakt zouden zijn. Maar ja, weet je, het is ook hè, gedane, zaken nemen geen keer... geen oude koeien uit de sloot halen. Wat hebben we daar nu nog aan... Door daar eh, zo hè, mee bezig te zijn. Nou, eh, ik zou ik... je
0: zeggen. Want dat ben ik helemaal met je eens. Maar wat vind ik nu het grap van dit hele verhaal? Dat het, uh, staat ook. Hè, dat is een artikel van Follow the Money Mark. Hè, dat, uh, dat ze een poging hebben gedaan. De kapjes alsnog in Duitsland te verkopen. Hè? Ja. ja. <laughs> Kijk. Nou, nou begint de Nederlandse handelsgeest. Uh, goed, ja. goed, hè, wij hebben ja. er niks aan. Passt ze aan Duitsland. En nu komt mijn echte vraag. Eigenlijk kunnen we ze altijd nog in Afrika kwijt.
1: Toch? <laughs> dan, Wat vind je daar uh, nou van? En wil je dan die 1,75 euro per kapje ook nog krijgen? Of gaan we ze dan cadeau geven, Erik? Dat, uh,
0: nou, voor de helft. Uh, ja, de, beetje, uh, de, de helft Dat is ook goedkoop, hè? 50%. Ja, dat, uh, ik, ik,
1: ik las een paar dingen. Een van de redenen dat ze bijvoorbeeld uh, niet geschikt waren, was bijvoorbeeld dat de elastiekjes niet zo goed werkten of zo. Nou, ik denk ja. als, als dat bijvoorbeeld voor bepaalde uh, series het probleem is, dan denk ik dat Afrika ze best graag gratis wil hebben hè, en, en ze nog weer, hè, met, door er een goed elastiekje aan te doen, bruikbaar kan maken, bij wijze van spreken. Hè, dus je kan altijd nog kijken, hè, wat is nog als uh, tussenproduct, hè, om het zo maar te noemen, hoe kan je er nog iets nuttigs van maken? Uh, maar je moet natuurlijk, hè, en ik denk dat het voor hen uiteindelijk uh, vaccins belangrijker zijn dan mondkapjes vandaag de dag. En ik vind, uh, dat vind ik wel goed. Dat is trouwens ook leuk in het hoofdstuk van dat boek uh, uh, van, uh, van Rob. De, die begint ook over uh, dat een positief effect van de Europese Unie is met die coronacrisis. Dat wij nu voor het eerst uh, heel succesvol erin geslaagd zijn om een vaccinatiebeleid met 27 landen te voeren. Een okay. uh, inkoopstrategie. Ja. En dat we daarin ook nog uh, inderdaad... Uh, er kan altijd meer zijn, natuurlijk, maar we geven meer vaccins relatief uit aan armere landen. dan dat we ontwikkelingshulp geven, natuurlijk, uit onze begrotingen.
0: En nee, zou er dus... eigen belang zijn?
1: Nee, ik denk dat dat meer een moreel. Uh, nee, ik denk niet dat dat afgekeurde vaccins zijn die we daar naartoe. Uh, ja, nee, maar dat ik bedoel, lang... eigen
0: belang dat het. He, dat, dat met een pandemie is het natuurlijk zo. Dat het niet voor niets een pandemie is. Hè? Wat ze ervan zeggen. Dus als dat in België uitbreekt. Dan hebben wij er ook last van. Als dat in Marokko uitbreekt. Dan hebben wij er ook last van. He, zelf dus dat, dat, ja, dat
1: Oh, Op, op die fiets. Nee, ja. maar, 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 natuurlijk, maar je hebt altijd belang. Al is het maar dat je er ook belang bij hebt. Om die relaties met die landen goed te hebben. Hè? We hebben ook wel eens die discussie gehad. Dat China heel veel. Hè, die landen ging helpen met het bouwen van infrastructuur. Maar ook om toegang. Te hebben tot uh, schaarse materialen. Maar het zijn natuurlijk ook markten. Hè? Want als Afrika bijvoorbeeld als, als, als markt ook heel erg groeit. En dat voor ons ook weer afzetmarkten zijn voor, de, voor onze producten. De win-win is op vele manieren te vinden. Ja. Dus elkaar helpen, dat, dat, is, dat kan nooit geen kwaad. Vind ik altijd. Ja. Maar ik vind, maar dat, je weet hoe ik leef. Dat, dat, dat is altijd... You have to give in order to get. Dus het is meer... Je moet niet ze nu helpen om gelijk direct te zeggen: Boter bij de vis wil terug te hebben. Maar allah, hoe Marlon Brando als eerste godvader dat ook zei: op de bruimen van zijn dochter. Dan, iedereen mocht hem altijd alles vragen die dag. En hij mocht dan niet weigeren op die dag. Hij zegt: Maar er komt een keer, en dan vraag ik een uh, gunst aan jou. Hè? En, uh, nou, uh, <laughs> en dan was het natuurlijk minder vrijblijvend daar. Hè? Want dan heb je gelijk dat beeld met die hongel Als je dan niet meehelpt, dan uh, lopen je knieschijven natuurlijk
0: uh, oh, ja. risico.
1: Maar, hè, maar ik geloof wel in investeren in dat soort relaties. Uh.
0: Ik vind dat ook. Dat is, dat is een hele ethische discussie natuurlijk weer. Hè? Want er gaat nog geen half procent van de vaccinaties gaat daar naartoe. Hè? Naar Afrika ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. En, um, maar ik ben ook benieuwd hoe ze ervoor staan. En uh, het is de moeite waard om dat eens even te bekijken voor volgende keer. Nou, wat keer. heel
1: leuk was, Erik, over hoe ze ja. ervoor staan. We hebben natuurlijk net een rijtje landen gehad die in de kopgroep zitten van waar we nu weer naar op vakantie mogen. Dat waren er in Europa nog niet veel. Hè. Dus uh, Portugal, hè, jouw eilanden ook, hè, de Balearen, ja. hè, uh, Een paar eilanden in Griekenland, hè, nog weinig vasteland. Hè, uh, ons Caribisch gebied, bijna allemaal eilanden ook. En Rwanda. Eén Afrikaans land. Helemaal in het midden. Helemaal geen eiland. Dus dat, dat is wel grappig. Ik weet niet. Bizarre. Ik was eigenlijk wel benieuwd. Wat is dan het verhaal? Dan moeten we misschien maar eens opzoeken de komende week. Hmm. Wat is dan het verhaal achter Rwanda? Dat die het blijkbaar zo goed doen... dat ze nu al in het eerste kopgroepje zitten van landen... daar mogen we naartoe op vakantie.
0: Ja, maar je, je kent toch de manier uh, waarop er geteld wordt. Uh, en dat is per land uh, verschillend. Maar als jij doodgaat en je bent positief getest vooraf dan ben je een coronadode. En ben je niet positief getest en ga je dood, dan ga je gewoon dood aan hartfalen of uh, weet ik veel wat. Dit is, dit is echt zo, hè? Dat is geen grap. Ja. Ja. En ook ja. die PCR-test, hoe, zeg maar, hoe vaak die hè, gedupliceerd wordt en waarop ze hem dupliceren, hè, uh, het verschilt ook per land. Hè, dus Rwanda uh, dus heeft misschien, dat wil ik eigenlijk zeggen, misschien helemaal geen PCR-test. En denk je, ja, ze gaan gewoon dood hier, hè? Geen corona. Ja, ik <laughs> ja. hey, nou,
1: ja. sluit niks ik, uit. Ik, ik, ik weet er nu nog te weinig van, hè, maar ik ben er zelf een paar jaar geleden geweest. En het, het is natuurlijk een land met een vreselijke geschiedenis. Hè, want hè, wat daar gebeurd is, is in het rijtje Israël en oh, de ja. Palestijnen. Ja. Hè, met, de, met de Hutus Hoeties, en de Tutsis ja, toen. Ja, ja. Alleen, die, hè, en, en het is ook best een, een, een vrij streng regime, hè, die, uh, die mee die daar zit. Maar hè, als je kijkt hoe zij het economisch doen dan is dat land met een enorme positieve ontwikkeling bezig. Ja. Dus, dat, dat, dus die maken hele mooie stappen naar uh, vooruit. Ja, dus ik, ik, ik zou maar meer, uh, ben meer geïnteresseerd om te kijken... wat zijn nou de goede dingen uit het rwanda verhaal waarvan we kunnen leren hoe we dat ook kunnen uh, kopiëren... naar andere landen die daar een voordeel mee kunnen doen. Hm. Ik gun ze allemaal een stapje vooruit.
0: Ik ook, 100%. kom ik bij het laatste onderwerp uh, van Bayer... Ja. Die heeft een tijd geleden, een paar jaar geleden heeft hij Monsanto uh, overgenomen. Monsanto die heeft een uh, bestrijdingsmiddel op de mort, Roundup. En dat is al uh, tientallen jaren in gebruik. En dat middel is kankerverwekkend. Zegt men, claimt men. En ja. het resultaat is, na die overname, dat was uh, een niet geringe overname. He, uh, in de miljarden hebben ze nu uh, schikkingen proberen te voor 11 miljard dollar, Bayer, denk ik. Zo dan moet je toch ook wel hè, uh, als je dan een bedrijf overneemt ja. en je weet dat er zo'n claim is en je weet dat er zo'n uh, discussie over Roundup is. Waarom neem je dat bedrijf dan over? Waarom zou je al die moeite doen om dit voor elkaar te krijgen? En Monsanto is een zadenfabrikant eigenlijk. En, Bayer, en het, 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 het hele grote verhaal wat erachter zit. Ja, dat zou kunnen zijn. Uh, kijk als je genetisch gemanipuleerde zaden uh, uh, hè, uh, gebruikt. En uh, die planten komen op. En, en er moet een bestrijdingsmiddel op. Wat net precies op die zaden past. Hè, wat Bayer weer levert. Hè, dat dat een, een 1-2'tje is. Hè, dat andere bestrijdingsmiddelen. Er zit een soort patent op en die andere bestrijdingsmiddelen... die hebben geen effect op die zaden. En zo kun je dus iemand dwingen die jouw zaden gebruikt... Hè? dat hij ook jouw bestrijdingsmiddelen moet gebruiken. Hè? Dus dat, dat is de, ja. Ja. de grote clue die erachter zit. Um, maar ik vraag me dan af... als je, toch, als je dus met zulke bedragen aan schadeclaims in het vooruitzicht hebt... dat, je dan, uh, dat het dan nog steeds lucratief is om zo'n bedrijf te kopen, blijkt... Dit verbaast me. Hè, nou dus ja, ik, hoeveel ik, geld ik er verdiend mag. wordt.
1: Ja, de, kijk die bedragen sowieso. Hè, en, en die hele claimcultuur in Amerika. Daar heb ik wel altijd een beetje een dubbel gevoel bij. Ik, bedoel, ik vind positief dat je hè, machtige bedrijven echt wel kunt aanpakken hè, op deze manier. Want die pijn voelen ze wel. Hè, maar ik, 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 het is vooral ook wel een dansje van advocaten altijd. Hè, want die worden er altijd beter van. Ik vraag me af Erik, hè, want jij bent heel stellig dat je zegt van dat ze dat wisten toen ze dat overnamen. En ik denk nou, zou jij een bedrijf overnemen als ze zoiets speelt? Ik niet. Nee, ja, dus ik zou het ook ik, niet overnemen. Niet. Hè, dus dus de, mijn vraag zou zijn, van, want ik haal dat niet uit het artikel, dat ze dat toen al wisten. Hebben ze een kat in de zak gekocht? Hè? Heb je het overgenomen en dat het daarna blijkt? Hè, of heb je het onderschat hè, met je mensen inderdaad? Dat, uh, ja, het is natuurlijk niet fijn. Hè? en... Het is natuurlijk, en daar staan er ook details in, hè, dat er natuurlijk, Amerika blijkt ook juridisch een raar land. Hè, want dan, dan hebben ze eerst weer in Californië een zaak gehad. En dan is de wetgeving in Californië hè, waarop je dan een schikking of hè, een claim kan doen. En dan zegt ergens anders weer een regeltje dat hè, de federale wetgeving hè, hiervoor is bedoeld. Ja. En niet de wetgeving per staat. Ja, dus het is, ik zou daar hebben heel veel advocaten heel veel uurtjes op geschreven. Kijk, ik vind je, dat bedrijven een beetje hè, in hun keurslijf gedwongen worden om ethisch moreel te opereren. Dat vind ik heel goed en de, de, deze hebben wel het, de spijn tegen bij mij, laat ik zo zeggen. Hè? Nou. Het gaat vooral over heel veel geld verdienen hè, en hoe we handige lock-ins kunnen doen. En dan wordt er een randje van, nou. nou, dan gaan ze er misschien wel dood van, maar als ze het niet kunnen bewijzen, doen we het lekker toch.
0: Nou, dat, Michel... Dat, dat ben ik of nou dit? helemaal met je eens. Hè? Maar er zijn in meer landen waar die claims uh, liggen van uh, Roundup. En hele onderzoeken gewijzen, noem maar op. Vind je het dan niet vreemd dat dat Nederland... wel het artikel nog beschikbaar heeft? Dus je kunt het kopen in Nederland. Vind je dat niet een raar verhaal?
1: Nou, ik... ik uh... Je, je zou het in ieder geval als consument niet meer willen kopen. Hè? Dus ik, ik, hè? Want, want de reden waarom dat is. En om het uit de verkoop te halen. Dan zullen ze ongetwijfeld. Hè, dan gaat Rutte weer roepen. Dat kan ze maar niet. Dat is mijn andere pet. Daar gaan we niet over. Hè? Dat mag niet volgens de wet. Hè? Dan krijgen we dat soort excuusstaal. Wat we kunnen doen. Alle talenten die bij organisaties willen werken. Die zouden moeten zeggen. Bij dat soort organisaties wil ik niet meer werken. Dus als je dit doet. Dan ga je de beste mensen gaan weg bij jou. En alle klanten, die zouden moeten zeggen, joh, dit soort troep willen we niet meer kopen. Als wij als consumenten besluiten om het niet meer te kopen. En misschien moet je wel, hè, en misschien moeten daar wel soort stichtingen. Hè, we hadden het over, vorige week over Soros hè, en over de, de goede doelen. Als je nou een potje geld hebt die hè, in het verlengde van follow the money. Hè, als je hier op dit soort foute producten terechtkomt, van foute bedrijven. Laten die dan voorlichtingscampagnes doen. Net als we een wakker dier hebben. Hè, van... Koop geen foute vleesproducten in de, in de supermarkt. Ga zo'n campagne starten. Waarin je tegen mensen. Zegt, joh, jullie zouden dit niet meer moeten kopen. Ik denk dat dat, dat mag namelijk wel. Ja, en dat je... kunnen we gewoon doen. Waarom gaan we dat niet doen? Ik heb het net
0: even opgezocht. met het helemaal met je eens. Roundup op voorraad. De allergekoopste roundup. Morgen in huis. Alles op voorraad. Achteraf ja. betalen. Bestrijd onkruid met roundup. Kant en klare concentraten. De sterkste op de markt. Nou. Echt, ik las dat. Ik dacht dat het hier ook al lang verboden was. joh. Je gaat toch niet in een land waar claims tegen iets hè, lopen? Uh, Eens Erik. Het is toch kijk, niet te geloven en, dit? Ik, ik van mijn maar, broek en, zou ik kijk veel.
1: Maar, en, terecht, ik, ik weet het niet precies. Het is minder mijn uh, marktsegment. Maar ik denk dat het bijvoorbeeld bij de Welkoop of bij de Gamma. Hè, bij dat soort clubs -club misschien ligt. Een beetje met... Uh, uh, of, of de, weet ik veel, times of zo. Hè. Dat, maar eigenlijk dat soort formules, die relatief groot zijn, en die we kennen, hè, als het daar ligt in de schappen, die zou je willen aanspreken. Hè, zodat je ook in je campagne zegt, joh, hè, of zegt, welkoop, stop met het verkopen van Roundup. Hè, want jouw klanten willen dit niet, hè, zoiets. En daar zou de social media natuurlijk ook in kunnen helpen. Kijk, en als die ketens dan gaan zeggen, joh, onze klanten willen dat niet meer, wij gaan die producten niet meer verkopen, dan heb je ze. Nou, ja, dus ik dat... zal jou
0: zeggen, bij Intratuin is het gewoon te koop.
1: Nou, maar dan gaan we toch Intratuin en de rest boycotten?
0: Zo is dat. Tenminste, ik, ik scan even snel. Roundup 2,5 liter gebruiksklaar, navelverpakking. <laughs> nou ja, echt. Ik dacht, dit is toch het niet te geloven, joh, dit?
1: Hey, maar Intratuin ja. heeft toch wel een MVO-manager? Ja? En Welkoop heeft toch ook wel een uh, CSR-manager? En als we nou een organisatie hebben die, die de fact-finding doet van dit soort dingen... en zodra dit duidelijk wordt... en want niet iedereen weet dit natuurlijk altijd, maar er gebeurt zoveel... waarom benader je al die duurzaamheidsmanagers van die organisatie... te zeggen, joh, weten jullie wel dat dit er zo is? Wij gaan een campagne starten om dat product weg te krijgen. Wil je ons helpen? En dat zij ook intern in die organisaties dat op de agenda kunnen zetten... zodat we met elkaar eraan gaan werken om dit soort producten structureel uit te bannen. ja. Dat, dat, kijk, dit zijn dingen die kunnen we doen. He, dus,
0: ik, ik ben het helemaal mee eens. Dit is ook zo'n onderwerp... wat we is, is bij de kop moeten pakken. Gedurende een aantal... Uh, van die uitzendingen... of, of van, van onze podcast, wij je wel... dat we vijf minuten dus even hierover van gedachten wisselen.
1: Moeten van, eigenlijk hoe kunnen we wel, dit gaan ernaar, doen? Erik, wij zijn eigenlijk een soort... denktank in de podcast. We moeten eigenlijk ook een doetank erachter hebben. Want Dan hebben we allemaal leuke ideeën. He, het zijn ook soort ballonnetjes. Wie gaat het nou echt doen? Want ja... Eh, ik vind het allemaal zo heel blij als het gebeurt. Maar ik heb er niet altijd de tijd voor om het zelf gelijk morgen op het weer te doen. Ja. Het is eigenlijk zondag als er niks mee gebeurt.
0: Um, waar zouden we hiermee aan de gang kunnen gaan? Wat voor partij die dit oppakt?
1: We moeten een groep followers hebben eigenlijk. Die zeggen, wij willen dit wel gaan doen. Nou, we zijn uh, zondag
0: begonnen met de marketing. Nou. Op Facebook. Ja. ja. Waar ja. nou, ik heb er ook problemen mee trouwens hoor. Op Facebook. <laughs> ja, jongen, je kunt niet alles hebben hè. Nou, het was weer boeiend, jongen. We zijn inderdaad Zeker. een denktank. Maar misschien ook uh, na. Ik zit even op Roundup. Navullen, navultanken en <laughs> invultanken. En <laughs> gaat helemaal goed komen, jongen. Het was weer boeiend hè.
1: Dankjewel. Ik. Wordt weer een goede week. Hoi. Hetzelfde. Hoi.
0: Ja, een denktank, invultank. Navullen tanken. Ja, dat is het beste nog. In ieder geval, er is gedemonstreerd van het weekend. We hebben het gehad over de mondkapersdeal, Monsanto. Maar vooral Israël en de Palestijnen en de betogingen. Um, we hopen dat er een oplossing gaat komen. Het zal wel niet voor de hand liggen. Maar het begint ermee, mensen. Dat we elkaar geen lief hebben. Daar begint het mee. All the best.